0: Van harte welkom bij een podcast over jouw goud en systemisch opstellen. Want gisteravond had ik weer een avond opstellingen. En altijd als ik een avond met opstellingen heb, dan word ik zelf ook geïnspireerd door de avond. Nou, jouw goud en systemisch opstellen voor mensen die daar nog nooit zijn geweest. Uh, het is een absolute aanrader. Wij gaan dan altijd in een, uh, in een kring hulpvragen onderzoeken. En die hulpvragen... Uh, daar meld je je van tevoren voor aan. Gisteravond waren er twee hulpvragen. En die hulpvragen kunnen heel breed zijn. Gisteravond waren er twee moeders. Die wilden kijken naar iets waar ze bij hun kind tegenaan liepen. Maar het kan natuurlijk ook je relatie zijn. Je werk zijn. Je toekomst zijn. Uh, je lichaam zijn. Alles kun je opstellen. En je kunt kijken wat er in de energie in dat stukje gebeurt. Nou, gisteravond... En ja, eigenlijk gaat mijn hartje daarvan open. Gisteravond waren er twee opstellingen van moeders. Twee moeders die zorgen hebben om hun kinderen. En die heel graag met mij wilden onderzoeken hoe die energie in elkaar zit. En dat hebben we gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik weer onder de indruk was van de loyaliteit van een kind. En daar wil ik je heel graag in meenemen. Want wat was er gisteravond wat mij raakte? Nou, er waren meerdere dingen, dus er zullen meerdere podcasts gaan komen. Maar wat mij ook heel erg raakte was, er waren twee kinderen. En twee verschillende opstellingen. Kind één met faalangst, paniek, wantrouwen. Eigenlijk haar leven is ze de hele tijd wikken aan het wegen, niet in het nu durven staan. Gewoon bang. En als je angst hebt, als je angst trilt, wat krijg je dan? Situaties waar je nog banger bijna van wordt. Dus als vanzelf ontstaan er situaties die daarmee mee trillen. Maar waar komt de angst vandaan? De andere situatie ging over een jongen die al heel veel ja, ongeluk heeft gehad in het leven. Weer een hersenschudding hier, een ongeluk daar, allemaal ongeluk. Maar waarom trilt deze jongen ongeluk? Kijkend naar jouw goud en systemisch opstellen. Je kunt het met allemaal manieren benaderen, maar dat wat jij trilt, dat komt naar je toe. Maar waarom trilt dat kind dat? En wat mij altijd opvalt bij kinderen, is dat kinderen, als ze dit soort dingen trillen, dat ze altijd iets trillen van het systeem. En dan denk je, ja, maar je kunt toch beter, als jij bijvoorbeeld een vader hebt die bijvoorbeeld heel erg... Uh, nou, uh, ...zwaar gebukt gaat onder het leven, waarom zou je dat dan pakken? Omdat een kind zijn leven te danken heeft aan zijn ouders... ...ga je als vanzelf, als kind, meetrillen trillen in dat stukje. Jij hoort bij die clan, jij hoort bij die groep, jij hoort bij dat systeem. En dat systeem, dat moet gezond worden. En dat wat daar is, wat... Um... Ja, wat negatief trilt, dan kunnen we wel zeggen van, nou, dan moet je dan niet meenemen. Maar als vanzelf wordt dat meegenomen, want waarom trilt dat stuk negatief? Nou, stel je voor, je kijkt naar een van deze twee rollen. Dat gaat over een vader die niet helemaal een vaderfiguur is. Deze vader die zit helemaal in een schuldpositie, maar die zit in een schuldpositie omdat zijn vader ...ook schuld kent en dat eigenlijk het systeem daarvoor ook een schuldgevoel heeft. En als jij zeg maar moet hangen in een schuld, als jij schuldig bent en ik tril dat, dan trillen mijn kinderen dat ook... ...en dan trillen ze dat gewoon, het de generaties, door. En het enige wat je maar hoeft te kijken, het stukje van schuld onder ogen nemen of dat werkelijk waar is. Is er schuld? Nou, keken we naar deze situatie dan was er bij de ouders van... Nou, dat is een beetje ingewikkeld. Bij de overgrootopa, daar moet iets zijn geweest wat schuld trilt. En niet zozeer dat die schuld, zeg maar dat ze schuldig zijn... maar daar is iets geweest wat een imprinting had... wat heel veel, um, ja, wat schuld met zich meenam. En eigenlijk moet je het voorstellen dat als ik bijvoorbeeld in het oerwoud leef... als ik in mijn cellen kijk en ik kom daar een tijger of een leeuw tegen... In mijn cellen staat getrild dat als er een tijger of een leeuw komt, dat je dan moet vluchten. En eigenlijk heeft deze persoon in zijn cellen gegrift gekregen. Als je leeft, ben je schuldig. Want dat zit in het systeem. Je bent schuldig. Ook al voel je je onschuldig, je bent schuldig. Een soort, een soort lijden aan het leven. En ook dat wordt net als die leeuw waar je voor moet vechten gebukt gaan onder wordt meegenomen. Meegenomen in het systeem. Want eigenlijk is daar een soort wat niet klopt en als vanzelf gaat iemand dat stukje oplossen. Dus in systemen vind je soms thema's, ook bijvoorbeeld thema's als zelfdoding. Uh, ...thema's als depressiviteit, daar zitten Germaanse geneeskunde helemaal gedachtengangen achter. Maar altijd zit er ergens een angel, ergens zit er een thema waarnaar gekeken zou mogen worden. En in dit geval ook, deze jongen gaat gebukt onder schuld. En gaat gebukt ook onder ongeluk. Spanningen in zijn gezicht, in zijn aangezicht. En dat wat er in zijn leven gebeurt, kunnen wij loskoppelen... Maar het was weer zo helder te zien dat het niet los te koppelen viel. Het zat vast aan zijn familiesysteem. En hij had dat. En waarom dan bijvoorbeeld een broertje of een zusje niet? Ja, dat zit helemaal in bepaalde systemen. Er zit een bepaalde nummering waarin de een het wel heeft en de ander het niet heeft. En weet je, wij hoeven ook niet in te vullen waarom de een wel de ander niet. Het is wel zo dat het eigenlijk als het in het systeem zit... Dat je dat ook in de weersystemen van de broertjes en zusjes ziet. Alleen dan misschien niet persoonlijk bij, deze persoon, bij die persoon. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gezien dat daar een schuldgevoel was. En we hebben daar eigenlijk de overlevingsstrategieën afgehaald. Want als jij schuldig bent, dan kun je gebukt gaan. Als jij angstig bent, dan kun je vluchten. Als jij um, heel boos bent, dan kun je altijd in een vechtstand gaan staan. Maar eigenlijk doe je dat omdat jij een dualiteit hebt. Dus eigenlijk, er komt nu een tijger naar me toe. En die tijger, die wil ik verslaan. Dan kan ik niet relaxed op een stoeltje zitten. Ik moet aan het vechten gaan. Dus ik kan het één niet en ik kan het ander wel. En als je kijkt naar het schuldverhaal... hij kan niet anders dan zich schuldig voelen. Totdat het tegendeel bewezen is. Want dat zit in zijn systeem. En als je dan het tegendeel bewijst, als je dat ziet... Dan is het gelijk anders. Als ik zie dat die tijger helemaal niet eng is, kan ik gelijk op haar stoel blijven zitten. Dus we kunnen ongelooflijk ons best doen om bij deze jongen bijvoorbeeld te zeggen. Maar je bent helemaal niet schuldig. En we kunnen van alles aan hem vertellen. Maar als er een angel zit, dan moet die angel eruit. En dat is ook bij het andere meisje was dit het geval. Dat gaat over dat systeem dat ging over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En hoe mannelijkheid daar heel erg verhardend is geweest ten koste van het vrouwelijke. En ik geef je de kost. Als je zeg maar jaren geleden terugkijkt, in de tijdgeest is terug gaat kijken. Hoe mannen keihard moesten werken om ook maar iets van geld brood op de plank te brengen. En hoe ze gebukt gingen onder het harde werken. En dan kunnen we zeggen van ja, het was geen leuke vader of het was geen leuke opa. Hij was eh, altijd heel hard en heel bruut. Nou, als ik een dag heel hard moet werken, dan ben ik ook niet zo vriendelijk. Dan kan ik ook zeg maar een beetje kort voor de kont zijn. Dus dat wat er in de tijdsgeest gebeurt, dat is ook, hoort ook bij de tijdsgeest. Maar de gevolgen daarvan, als vader dan s'avonds elke avond compleet uitgeput terugkomt van het werk wat hij ongelooflijk vindt om te doen. Ja, dan kan het best wel zijn dat hij een keer een tikje te hard uitdeelt. En dan kan het best wel zijn dat hij boos wordt op iedereen. En als de vrouw dan de boel nog niet klaar heeft en hij heeft verschrikkelijke honger. Dan krijg je zo'n hangry man thuis die uiteindelijk misschien wel hele nare dingen doet en zegt. Waar je op een gegeven moment als kind bang voor wordt. En natuurlijk weet ik dat er veel meer dingen kunnen spelen. Maar ik geloof wel dat je als je zo hard moet werken om te kunnen overleven, dat je echt in de overlevingsstand staat. Dat je vecht voor het werken, voor het voor overleving. Vecht voor het gezin. En uiteindelijk, wat is dan nog het gezin? Want je bent alleen maar aan het overleven. En die systemen, die zijn er heel veel geweest. In heel veel gezinnen, in heel veel basisen in ons, is dat de manier van overleven geweest. En dat is niet erg, maar het kind van zo'n vader, ja, die is wel bang. Als papa thuis komt, hè, zorg maar dat je stil bent. En mannen, die zijn voor het werk. En vrouwen, die zijn voor de boel in huis. Vrouwen heb je dus niks meer in de reken, want het gaat alleen maar over geld verdienen. Kijk voor jezelf eens heel simpel hoe dat in elkaar zitten vanuit de basis. En dan gaan we terug verder in de tijd... en uiteindelijk wordt er dus meegegeven... dat je bang moet zijn voor het mannelijke. Dat je daar een bepaalde houding naar aan te moet nemen. En dat je um, zo gauw als je in de buitenwereld bivakkeert, want het mannelijke hoort bij de buitenwereld. Dat je eigenlijk jezelf in een bepaalde houding moet zetten uit angst. En dat je dus eigenlijk alles in de buitenwereld angstig gaat vinden. En dat presteren, ja moet, hoort het bij een meisje... Mag een meisje dat wel of hoort dat niet bij een meisje? En wil je dan meisje zijn of wil je juist graag heel mannelijk zijn? Allemaal thema's die meespelen. En in zo'n opstelling dan zie je wat de gevolgen zijn van dat soort thema's. En dat is niet erg. Dat is niet schadelijk voor het systeem. Maar het geeft wel inprentingen. Inprentingen die goed zijn om te zien. Wij mogen in plaats van dat we dan gaan kijken van goh weet je. Die overgrootopa of die opa. Dat was een akelige man, zeg. Jeetje Mina, wat een dominante man. Maar we mogen ook met liefde kijken naar die man. Die keihard heeft gewerkt voor zijn systeem. En die uiteindelijk heeft gezorgd dat het systeem heeft overleefd. Want uiteindelijk praten wij nu met kleinkinderen. Oftewel, het systeem doet het nog. Er zijn nog voor het nageslacht. Dus hij heeft keihard gewerkt om nageslacht um, te produceren. Dus in hoeverre. Moeten wij dan daar een oordeel op hebben? Ik denk dat we mogen kijken. We mogen zien hoe dat in de tijdsgeest is gegaan. Ik, als wij dat nu zouden hebben. Wat, wat gebeurt er dan bij jou? En hoe kom jij dan thuis? Als jij echt dag in dag uit een baan moet doen. Wat verschrikkelijk zwaar is. Waar je weinig mee verdient. Waar je net je gezin van kunt onderhouden. En dan is vrouw al weer zwanger. Want dat is natuurlijk ook in die gezinnen gebeurd. Katholieke gezinnen die... Um, ...niet aan voorbehoedsmiddelen deden en uiteindelijk heel veel kinderen kregen en je moet ze ook allemaal voeden. Ik merk dat kinderen zo ongelooflijk loyaal zijn en ons eigenlijk laten zien waar wij overlevingsstrategieën hebben gehad in ons systeem. En zonder oordeel mogen we kijken wat voor impact dat heeft gehad... Dus wat die kwaaie vader voor impact heeft gehad op zijn kinderen. En wat die kinderen dan weer voor overlevingsstrategieën hebben gemaakt... om weer te overleven bij zo'n vader. Om uiteindelijk dat systeem te begrijpen zonder oordeel. Met compassie. Maar welziend dat ik het anders zou willen doen. En dat ik het anders mag doen. En dat ik bepaalde overtuigingen die daar zitten mag gaan loslaten. Om uiteindelijk te leven in plaats van te overleven. ik denk dat heel veel van onze voorouders hebben overleefd. En wat als wij door te kijken naar alle overlevingsstrategieën... echt kunnen gaan leven. Het is eigenlijk de kunst. Wij zijn altijd bezig om niet dood te gaan. Maar wat als we gewoon zouden gaan leven? Dank je wel voor het luisteren.